hoy en Biblioteca Footbox la historia del FC Start. El equipo que se plantea derrotó a soldados nazis durante la Segunda Guerra Mundial en Ucrania y que eso pudo costar la vida y el envío a campos de concentración nazis y el envío a campos de ejecución nazis a futbolistas que no aceptaron perder, incluso incluso arriesgando la propia vida. ¿Qué hay de cierto en esta historia? ¿Qué hay de ficción? Hablamos de eso hoy en Biblioteca Footbox. Esto es Biblioteca Footbox, un podcast con Alberto Lati, exclusivo de Footbox. Biblioteca Footbox, soy su amigo Alberto Lati, con el privilegio de saludarle esta biblioteca hoy con la tensión, esta biblioteca con la volatilidad, con la fragilidad de lo que se está moviendo en estos instantes entre Rusia y Ucrania. Y en estos momentos, por eso hemos dedicado algunas de estas emisiones, algunos podcasts, a lo que ha vivido el pueblo ucraniano y el fútbol permitiéndonos comprender mejor como nuestro embajador y como nuestro atajo muchos episodios históricos. Por ejemplo, pueden buscar el podcast en el que hablamos de los equipos ucranianos que no pueden jugar en su cancha, en su ciudad, en su localía, desplazados al haber sido reivindicado y tomado su territorio por rebeldes prorrusos en 2014, el más célebre, el Shakhtar Donetsk, aunque también en Luhansk hay un caso parecido. Lo mismo hicimos recientemente algo sobre Chernóbil y la ocasión en la que pude visitar esta zona de exclusión, donde se encuentra el reactor nuclear del desastre de los años 80 y el estadio en la ciudad fantasma de Pripyat, que no pudo ser estrenado, pero ahí quedó en ruinas su construcción. Y ahora compartimos una historia de uno de los episodios más romantizados, más distorsionados en la historia del fútbol. El denominado partido de la muerte. Aquel que involucró al equipo FC Start, un equipo ucraniano con jugadores del Dinamo de Kiev frente a soldados de la Gestapo, soldados nazis en tiempos de la ocupación. Vale la pena mencionar que para comprender la complejidad de estos temas... Es importante poder caminar, como tuve el privilegio de hacerlo, por Kiev, donde fuera la final de la Champions League en 2018, aquella que el Real Madrid ganara a Liverpool con los errores del guardameta Carius y con Gareth Bale y la chilena, etc. Bueno, en Kiev, lo que se ve desde cualquier punto de la capital ucraniana es el monumento enorme de la madre patria. Es una mujer con semblante sufrido, a la vez orgulloso, levantando una espada desde arriba, desde lo alto en Kiev, en ese mismo monumento se encuentra el museo de la guerra, uno va recorriendo tanques, artillería pesada aviones militares y uno va también entendiendo la trágica historia de Kiev y del pueblo ucraniano y de la nación ucraniana, para poder comprender esto basta con decir que hasta dos veces durante la segunda guerra mundial, hasta en dos ocasiones Kiev fue incendiada La primera al ser tomada por los nazis, la segunda al ser recuperada por los soviéticos. Paradójicamente, cuando los nazis invadieron Kiev, muchos ucranianos estaban de acuerdo con la invasión, pensando que al fin se libraban de los soviéticos, pensando que al fin dejaban atrás esa invasión. Decían, ¿qué tan mal nos puede ir? Pues sí, les fue incluso infinitamente peor y ya les iba mal. Poco antes se había dado en Ucrania uno de los episodios más trágicos de hambruna del siglo 20. Una hambruna que terminaría por quitar la vida, se estima, a 3 millones y medio de ucranianos. La denominada Holodomor, la Holodomor, que es como se le llama, 
es traducible este término ucraniano como morir por hambruna. Este holodomor que fue fomentado desde Moscú, desde la Unión Soviética, en una represión al pueblo ucraniano que se aferraba a su cultura, que se aferraba a su idioma y que se dio poco antes del inicio de la Segunda Guerra Mundial, en 1931, 1932, 1933. Por ese motivo, cuando viene la Segunda Guerra Mundial y la invasión nazi, muchos pensaban que a lo mejor les iba a ir mejor. Antes de pasar a la historia del equipo FC Start y aquel partido frente a soldados de la Gestapo y los mitos y realidades del mismo, mencionar que hay un punto en las afueras de Kiev que estremece. Es babillar. Y aquí re, eh, recurro a la frase de un poeta llamado Yevgeny Yevtushenko. No existe monumento en babillar, solo la agria ladera como crudo cementerio. ¿Qué pasó ahí en Babillar? En solo dos días de 1941, en Babillar, cerca de Kiev, en el extrarradio, en el perímetro de Kiev, 33.700 civiles de religión judía, niños, ancianos, mujeres, todos fueron asesinados en solo dos días, 33.700. Al cabo de los siguientes dos años, en ese conflicto, en la Segunda Guerra Mundial, otros 100.000, acaso 150.000 individuos, serían asesinados ahí mismo. ¿Por qué en Babillar? Porque la apariencia original del lugar, el ser una especie de fosa natural, hacía que resultara muy fácil para esa fábrica de la muerte y de la ejecución y del asesinato ir acabando con vidas y arrojarlos a ese punto. Todo eso en Babillar, en las afueras de Kiev, ante el río Dnieper. Sin embargo, vale la pena mencionar, una vez que explicamos lo que padeció Ucrania, en aquel conflicto, lo que se sabe del partido del FC Start. La versión romantizada viene de la Unión Soviética en un afán en los años 60 de destacar historias de la resiliencia, de la resistencia del pueblo soviético contra los nazis, como si hicieran falta. Los que pusieron más cadáveres para acabar con la barbarie del nazismo fueron los soviéticos. Sin embargo, se generó una historia romantizada de un partido de fútbol en el que fue amenazado un equipo que si dejaba ganar al rival iba a tener la vida garantizada, que si se empeñaba en ganar el partido serían ejecutados sus futbolistas y esa fue la historia que después se fue pasando y que se fue insistiendo a grado de haber una película de 1981 que es entretenida, aunque no tiene que ver con esta historia, que se clama que se basa justamente en lo sucedido por el FC Start la película Escape a la Victoria en la que aparece Sylvester Stallone jugando con Pelé y con Bobby Moore, aquel maravilloso capitán de Inglaterra. En el Mundial 66, y con Ozzy Ardiles y con otro gran actor, Michael Caine, aparecen jugando fútbol, eh, buscando escapar a la victoria. Los obligan a que se dejen derrotar por los nazis, deciden derrotar ellos a los nazis, no someterse, y en los festejos logran escaparse a todo esto. Perdón por el spoiler, sin haber dado alguna alerta. La película es de 1981, creo que tampoco les arruino tanto. Bueno, esa película, como tantas más, se basa en aquel episodio. Otra película húngara de los años 60 se basa en aquel episodio insistiendo que el equipo de Kiev o que el equipo tenía que ser derrotado por los nazis y no aceptó, y que eso contra la posibilidad de mantenerse con vida. ¿Cuál es la historia confirmada por comités de investigación tanto en Alemania como en Ucrania y Rusia? La historia confirmada es que había una panadería en Kiev y esa panadería 
terminó por dar empleo, porque era operada, era propiedad de un gran aficionado al fútbol, dio empleo a grandes futbolistas del Dinamo de Kiev. ¿Por qué los futbolistas del Dinamo querían trabajar ahí? Porque los equipos no podían pagar en plena guerra. Y porque el hambre era tal y la escasez de comida era tal que trabajar en una panadería les garantizaba comer ellos y llevar algún excedente de pan a casa. La comida en ese momento era lo más preciado. Terminaron por integrarse a la panadería trabajando también exjugadores del Lokomotiv de Kiev, un equipo rival del Dinamo. Entre ellos deciden generar, todo esto sí está confirmado, un equipo de fútbol. Un equipo de fútbol que empieza a disputar una serie de partidos y todos los va saldando con grandes victorias, pues tiene mucho talento de los futbolistas del Dinamo y del Lokomotiv. 1942 van ganando los juegos hasta que el 6 de agosto de ese año, de 1942, deciden enfrentar a este equipo del FC Start con futbolistas del Dinamo y el Lokomotiv de Kiev contra jugadores que eran soldados de la Gestapo, soldados del ejército nazi que invadía desde el año anterior la capital ucraniana, Kiev. Según plantea la historia dramatizada, ficcionalizada, que no tiene confirmación, fueron amenazados de muerte, tenían que dejarse perder para no dar moral al pueblo ucraniano. La realidad es que hay testigos de aquel partido que niegan esa situación. El start se impuso 5 por 3, pese a que los jugadores estaban famélicos, faltos de nutrición, faltos de condición, sin zapatos adecuados. Frente al rival, sí se sabe que hubo un arbitraje completamente favorable al equipo eh, del Flakelf, confirmado el Flakelf por soldados de la Gestapo. Días después se hace una revancha. La versión distorsionada asegura que para esa revancha les dijeron ¡Ahora sí tienen que perder! Dicen algunos que estuvieron presentes que eso no existió. La realidad es que volvieron a jugar y la realidad es que volvieron a ganar por goleada incluso más alta. Los futbolistas ucranianos, que incluían por ahí algún ruso, culturalmente, étnicamente, lingüísticamente ruso, en su grupo, porque había jugado antes con el Dinamo de Kiev. Al paso del partido, sí se dio algo que está confirmado. Según los registros que existen, según la información que existe, jugadores del Dinamo, jugadores del Lokomotiv, fueron enviados a campos de concentración. Fueron enviados a campos de exterminio. ¿Cuál es la duda entonces? Que no existe la certeza de si todo esto obedeció al partido de fútbol. Alguno de los futbolistas después trascendería era espía de la NKVD, el precedente de la KGB, el aparato de espionaje soviético. Esa es la razón por la que este personaje en particular fue enviado al campo de exterminio y fue eventualmente ejecutado por los nazis. En cuanto a los demás jugadores que serían ejecutados, que se estima que fueron otros cuatro, se parte de la idea de que pudo obedecer cada situación a una historia distinta. Entendamos la tragedia, entendamos el drama de lo que se vivía con esa ocupación y entendamos que en 1939, al inicio de la Segunda Guerra Mundial, Kiev tenía una población de 400.000 habitantes y que al cabo de la misma solamente quedaban 80.000, de 400.000 a 80.000 en seis años. Es decir, que las, los jugadores que trágicamente perdieron la vida ¿Acaso no fue por entercarse en ganar ese partido? Si sí, la versión del partido que ganaron por orgullo, por moral, por espíritu, por levantar a su pueblo, esa versión es maravillosa. 
que incluso quisieron ganar el partido para dar algo a su pueblo, sabiendo que los iban a matar y luego los mataron. Pero no hay confirmación en ese sentido. El hijo de uno de los futbolistas que estuvo de recoge balones ha explicado que no, que de hecho él no recuerda que haya habido amenazas, que él no recuerda que ha habido problemas o gritos o castigos. Es lo que se va planteando. ¿Cuál es la historia real? Seguramente algo más parecido a lo que digo. Aunque quizá también algún afán de ejecutar a alguien por venganza por haber ganado el partido, lo cual es terrible, lo cual es trágico, lo cual es horrible. Pero en una ciudad que pasó de 400.000 a 80.000 habitantes durante esa guerra, es muy factible que los futbolistas que murieron después de aquel partido hayan muerto por algún otro, eh, alguna otra razón y no meramente por haber metido goles contra quienes no debían. Como sea, a la entrada del estadio del Dinamo de Kiev y las instalaciones del Dinamo se encuentra un monumento que recuerda la gesta del FC Start. ¿Cuál es la gesta? Que los jugadores en las peores condiciones físicas, alimenticias, mentales, pudieron imponerse a los soldados perfectamente nutridos, cómodos, con condiciones favorables de la Gestapo. Más allá de eso, si eso les costó la vida, no existe la certeza. Para mí, basta con los partidos que jugaron y ganaron para que haya sido una hazaña. Para mí lo otro, si no fue confirmado, pues no se puede plantear como confirmado y más que si hay la certeza de que en tiempos soviéticos con el líder eh, soviético Brezhnev se fomentó esta historia para mostrar que los soviéticos tenían la resiliencia. Pues sí tuvieron la, res la resiliencia con o sin esa victoria, con o sin esas amenazas, con o sin esas consecuencias. Esa es la historia y lo que se sabe de la historia del FC Start, el equipo compuesto por exjugadores del Dinamo y del Lokomotiv de Kiev durante la Segunda Guerra Mundial, venciendo a soldados nazis en la cancha. Biblioteca Footbox, soy su amigo Alberto Lati. Esto es Biblioteca Footbox, un podcast con Alberto Lati, exclusivo de Footbox.